0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: mit Gesa Ufa schönen guten Tag. Musicals sind ja bekanntlich ein Genre, über das sich sehr, sehr leidenschaftlich streiten lässt. Es gibt da jüngere Beispiele wie La La Land oder Cats, die mir einfallen. Klassiker wie Singing in the Rain oder West Side Story. Morgen kommt die Musical-Verfilmung von In the Hates in die Kinos. Ein Off- und später dann auch Broadway-Erfolg mit Musik von Hamilton-Star Lin-Manuel Miranda. Meine Kollegin Anna Wollner ist nicht nur überzeugter Musical-Fan, sie hat In The Hates auch bereits gesehen und zwar im echten Kino. Ich habe sie zunächst gefragt, ob sie diesen Film eher in die Rubrik La La Land oder eher Cats zuordnen würde.
0: Es ist äh, zum Glück kein Cats. Es ist äh, La La Land, hm. wobei In The Hates auch ein, ein klassisches Musical ist, äh, was auch durchaus was Märchenhaftes hat. In dem Fall sogar was... Sommermärchenhaftes. Es ist eine Liebeserklärung an das Viertel Washington Heights im nördlichen Manhattan über die 181. Straße hinweg. Und das ist ein Viertel, in das sich sehr zum Leidwesen der Anwohner immer mehr Touristen verlieren. Also Gentrifizierung, auch hier im Musical ein wichtiges Thema. Es ist ein Arbeiterviertel, ein Latinoviertel und ähm, popkulturell und auch kulturell in der lateinamerikanischen Welt verankert. Die Hauptfigur kommt aus der Dominikanischen Republik, andere aus Kuba, Puerto Rico. Und der Film ist wirklich bunt schillernd. Es gibt Tanzszenen unter anderem als Hommage an Buster, Berkeley und Co. Aha. Bevor wir tiefer einsteigen, ganz profan, worum geht's? Die Hauptfigur ist Usnavi. Das ist ein junger Mann voller Sehnsüchte und Träumer, Besitzer eines Bodega-Ladens. So ein klassischer eck gemischtwarenladen Bei uns in Berlin würde der wahrscheinlich noch gerade so als Späti durchgehen. Mhm. Und dieser Usnavi ist sowas wie die gute Seele des Kiezes. Der kennt alles und jeden erzählt, bzw. singt eben seine Geschichte einer Handvoll Kinder vor, die um ihn herum sitzen und mit großen Ohren und voller Neugier lauschen
1: you probably never heard my name reports of my fame are greatly exaggerated exacerbated by the fact that my syntax is highly complicated as i immigrated from the single greatest little place in the caribbean dominican republic i love it jesus i'm jealous of it and beyond that ever since my folks passed on i haven't gone back god damn i gotta get on that
0: ja, sehr viele Informationen, sehr schnell gesungen. Dieser Usnavi, <lacht> gespielt mhm. von Anthony Ramos. Der will eigentlich zurück in die Dominikanische Republik ziehen, um dort die Strandbar seines verstorbenen Vaters wieder zu eröffnen. Er ist aber auch unsterblich in Vanessa verliebt und in diesem sehr heißen Sommer... Gibt es erst einen Stromausfall, dann einen Lottogewinn und wir als Zuschauende tauchen eben ein in diesen Sommer der Veränderung. Ah,
1: das hört sich jetzt aber doch so ein bisschen nach 0815 Liebesgeschichte an. Du hast aber schon angedeutet, dass es durchaus auch sozialkritische Untertöne gibt. Wie passt das zusammen und dann vor allem auch noch in Kombination
0: mit dieser Musik? Ja, was den Film für mich so charmant macht, sind die Figuren, auch wenn die manchmal so ein bisschen holzschnittartig daherkommen. Es sind einfach Figuren aus dem Alltag, Leute, die einfach versuchen, über die Runden zu kommen und in ihren Lebensgeschichten unterschwellig eben diese Sozialkritik mitschwingt. Also mhm. Gentrifizierung, das kulturelle Erbe, das Ganze aber eben als lockeres Musical ver verpackt, was eben diese gewisse... Leichtigkeit mit reinbringt, von der Form her. Es gibt Vanessa, die in die sich Usnavi verliebt, die davon träumt, Modedesignerin in Downtown Manhattan zu werden. Das Problem hat aufgrund ihrer Herkunft noch nicht mal eine Wohnung dazu bekommen, kann sie sich auch gar nicht leisten. Mhm. Es gibt ein paar sehr toffe Ladies aus einem Beauty-Salon, die nach Queens umziehen müssen, weil sie sich auch die Miete nicht mehr leisten können. Die beste Freundin von Usnavi, Nina, die hat in Stanford studiert, an der Elite-Uni und musste dort auch ihre Wurzeln verschweigen, um überhaupt wahrgenommen und angenommen zu werden und nicht ständig, äh, um für die Kellnerin gehalten zu werden. Mhm. Dann die kubanische alte Dame, die kinderlos ist und das halbe Viertel adoptiert hat und die Mischung ist so eine, der Musik ist auch so, ja, Rap, Hip-Hop und Salsa, das ist alles drin und hat auch einfach dieses Vermischen der Kulturen und Re Regisseur John M. Chu, der unter anderem schon Crazy Rich Asians gemacht hat, der macht aus jeder Musiknummer so ein kleines Musical-Event. Mhm. Es gibt eine Szene, in der die Häuser kippen und dann auf Wänden getanzt wird und da hat der Film eben auch dieses Märchenhafte, mhm. Surreale und die Musik von Miranda ähm, kommt noch dazu, der ist selber in äh, Washington Heights groß geworden, hat das mit 19 Jahren geschrieben und Lebt auch tatsächlich immer noch dort. Spannend. Aber trotzdem, in den USA hat der Film wohl eine Kontroverse
1: ausgelöst. Er ist längst nicht so erfolgreich gelaufen, wie die Macher sich das erhofft haben. Und auch aus der eigenen Community hagelt es offenbar
0: Kritik. Warum genau? Ja, diese Kritik äh, betrifft vor allem das Casting, denn die SchauspielerInnen um Anthony Ramos und Leslie Grace würden eben keinen Querschnitt durch die Bevölkerung in Washington Heights geben. Sie seien so ist die Kritik zu hell gecastet. Also die dunkelhäutige Afro-Latino-Bevölkerung sei ausgeschlossen beziehungsweise würde in der Verfilmung nur als Statisten und Hintergrundtänzerinnen auftauchen. Lin-Manuel Miranda, der war von diesen Vorwürfen selbst sehr getroffen, hat auf Twitter direkt im Anschluss an die ersten Kritiken selbst ein Statement veröffentlicht. Er habe das Musical geschrieben vor über 20 Jahren, weil er sich selbst nicht repräsentiert gefühlt habe in Filmen und auf Bühnen. Und er könne jetzt den Frust und das Leid der Afro-Latino-Community verstehen, es sei ihm aber trotz größter Bemühungen eben dann doch nicht gelungen, das Mosaik, was er eigentlich malen wollte, als Querschnitt der Bevölkerung richtig zu malen. Mhm. Er würde aber weiter zuhören und auch daraus lernen. Und im amerikanischen Begriff ähm, gibt es für diese Kritik ähm, den Begriff des Colorism. Also die Diskussion in Amerika trifft tatsächlich genau die Kerbe, äh, dass Latinos in Hollywood noch immer unterrepräsentiert sind. Nur 18,3 18 Prozent der Bevölkerung. In Filmen werden aber nur 4,7 und im Fernsehen 8,7 Prozent. Dargestellt. Mhm. Und es ist ähm, allerdings, muss man auch sagen, nicht nur Kritik aus der Community, sondern auch Verteidigung, denn der Film sei endlich mal eine Darstellung der Community. Wenn man Lynn Manuel Miranda deswegen angeht, dann sucht man sich einfach den Falschen raus, denn es sei hier einfach ein Anfang gemacht. Sagt Anna Wollner über die
1: Musical-Verfilmung in The Hates ab Donnerstag im Kino. Ganz herzlichen Dank, Anna. Sehr gerne. Morgen jetzt sich zum zehnten Mal der Anschlag auf Oslo und auf Uetheuer. Ja. Wie es um den Umgang mit rechtsradikalem Gedankengut dieser Tage in Norwegen steht, das musste sehr eindrucksvoll ein norwegisches Theaterprojekt erleben. Thema unseres zweiten
0: Kompressor-Podcasts für heute.